0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de un tema muy bueno. Adaptarse al mundo digital para no morir en el intento. Antes de presentar a las invitadas, quiero comentarles que las cosas están cambiando y los negocios también. Tanto así que tuvieron que adaptarse en tres segundos para sobrevivir o si no cerraban. El mundo online se posicionó como nunca y en tan solo unos meses avanzó lo que pensamos que serían en años. Así que tenemos que adaptarnos igual de rápido para no morir en el intento. Swat Sacre y Sofía Santibáñez son fundadoras de Las Corleone una agencia que ayuda a las marcas y o personas a comunicarse correctamente en sus redes sociales, desarrollando estrategias para marketing digital, branding y páginas web. Bienvenidas, Soa y Sofi, a la comunidad de las conectadas.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentas de estar aquí. La verdad es que nos gustan
0: mucho los podcasts y bueno, gracias por, por la invitación. Yo las conocí por su podcast hace como unos tres meses y desde ahí las, las escucho. Por eso las contactamos, porque creo que nos pueden ayudar mucho en este capítulo.
2: Definitivamente, claro que sí podemos ayudar y dar nuestro punto de vista, hablar desde nuestra experiencia, lo que hemos estado viendo. Entonces, pues venga. Vale, pero antes de pasar al tema, me gustaría que me uh -huh. contaran acerca
0: de ustedes y cómo empezaron su emprendimiento. Okay. Claro. ¿Quieres contarlo, Sof?
1: ¿Lo cuento yo entre las ¿Sí? dos? Sí,
0: entre las dos, si quieres, empieza, va. Órale.
1: Este, Sof y yo nos conocemos hace muchos años, desde chiquitas. Somos amigas ya desde, híjole, te puedo decir que desde hace, ¿qué? ¿29, 30 años? <risa> <risa> este, sí, sí, es que éramos vecinas. Exacto. Entonces nos conocemos y luego fuimos en la misma escuela. Y luego eh, nos volvimos a juntar porque estuvimos trabajando en la revista digital Esto es Púrpura. Y ahí retomamos como un poco, pues, el tema digital. Ahí fue donde eh, vimos las dos que nos, nos apasionaba el mundo digital, que nos gustaba bastante. Pues, nada, ahí, ahí empezamos a, a tener esta idea de emprender, de tener algo nuestro. Y, tú, no sé, o sea, nos, llegó, nos llegaron como varias ideas de qué queríamos hacer, por qué lo queríamos hacer. O sea, como que teníamos mucho, muchas cosas en mente, y al final decidimos que, que hacer una agencia digital eh, era lo que, lo que queríamos por, por muchas razones.
2: Sí, así es. Y, y es súper es bonito este proyecto, la verdad, e interesante, porque como dice Suachis, teníamos la idea, sabíamos que queríamos eh, dedicarnos a la parte digital, este, a la comunicación. Eh, las dos queríamos tener algo nuestro, queríamos tener, o sea, coincidíamos en querer tener libertad de horarios todo lo que, lo que te da emprender, ¿no? Pero ha ido migrando y se ha ido convertido en algo increíble. O sea, al principio la verdad es que no ofrecíamos todos los, los servicios que ahorita ya ofrecemos. Obviamente, eh, Suad y yo hacíamos todo, le hicimos hasta de diseñadoras, qué, qué pena, pero pues así fue. Este, hacíamos todo, todo, todo. Y obviamente, pues con el, con el tiempo empezamos a crecer y empezamos a crecer el equipo. Y, y pues es un mundo de, de, de cosas, hemos aprendido muchísimo. Yo cada vez, o sea, digo, justamente del tema que hablamos, o sea, lo digital es un mundo, de, un mundo de cosas y cada vez hay algo nuevo y si no te estás informando ya no entiendes nada. Entonces, pues es un continuo aprender y eso es lo que ha sido las Corleone, o sea, un continuo crecimiento y, y aprendizaje y siempre juntas y en las buenas y en las malas. Este, porque nos ha tocado de todo, eh, pero pues sí, todo nació por las ganas de tener algo nuestro y, y ayudar en lo que pudiéramos, a la comunicación. La mafia de las corleones, me encanta el nombre, me
0: encanta el logo, creo que, que ya lo han platicado ustedes, que se lo han chuleado mucho, pero en realidad me encanta, me encanta el nombre. ¿De dónde salió el nombre tan original o por qué la mafia de las corleones?
1: Híjole, es una historia
0: muy chistosa
1: luz, porque la revista en la que trabajábamos había una una editora que eh, también era era nuestra amiga y entonces la verdad es que como que mucha gente pensaría que entre más trabajes con mujeres porque he visto casos, no es el nuestro la verdad. Más peleas hay, ¿no? O que las mujeres no se pueden llevar con otras mujeres y que es es más fácil la relación con los hombres, etcétera, pero en nuestro caso no, como que en la oficina éramos pues en la mayoría mujeres, nada más había un hombre que era el diseñador. Y, este, y formábamos un gran equipo, nos apoyábamos entre todas. Si eh, soft de repente tenía que salir de la oficina, me dejaba mí encargado algo o yo dejaba encargado algo. O sea, éramos como un grupo muy padre. Y otra de las chavas que trabajaba ahí se burlaba de nosotras y decíamos que era como una mafia, que éramos como una mafia. Este, porque todo lo hacíamos este, como, pues no sé, como muy organizada. Som Somos hasta la fecha muy organizadas. Decía que éramos como una mafia. Entonces, de ahí salió, cuando empezamos con la idea de emprender y de tener una agencia digital, literal, queríamos ponerle la mafia. Pero por temas de nombre, por temas de, de registro de marca y demás, como que no, no pudimos ponerle así. Entonces, pues, salió Las Corleone, ¿no? Entonces, este, a nosotros se nos hace muy chistoso porque al final todo lo de esta chava de, de decirnos que éramos súper organizadas y que éramos como una mafia dentro de la oficina, derivó en las Corleone y bueno, a mí, a mí me encanta. La verdad, además, creo que es un nombre muy original
2: para una agencia digital. Nos gusta como de ahí, de las Corleone, sacamos lo de que todo el equipo somos la mafia y entonces entre, o sea, que todos juntos logramos los objetivos que nos cumplimos, nos apoyamos la espalda, ya sabes. Está como padre relacionarlo con eso. Sí, está muy bueno. ¿Cuántas
0: personas trabajan con ustedes ya ahorita? Somos... ¿Cinco? ¿Seis? Seis, sí, seis. Sí, entonces seis. Seis. Sí, sí son la mafia ya. <risa> sí, ahí vamos. Eh, ahora sí pasemos al tema. ¿Ustedes por qué creen que los negocios offline tienen que adaptarse al mundo digital? Pues
2: ahora sí que lo dijiste muy claro al principio, es adaptarse o morir. Estamos viendo con esto que pasó ahorita, está como muy claro que si volviera a pasar algo como lo que pasó, la única manera de subsistir es digital y además, eh, pues, es muchísimo más práctico. No sé, no, sé, no sé qué opinen, pero hay mucho, o sea, digo, obviamente, digo, yo soy un ser completamente social y me encanta y extraño salir, pero hay muchas cosas que con esto que vivimos, eh, pues, se volvieron como más fáciles, más prácticas, sobre todo en la, en la ciudad en la que vivimos, ¿no? Que es pues hay muchísimo tráfico y desplazarte para una junta te hace perder, pues no sé, entre la junta y el tráfico tres horas. O sea, como que en, en digital todo se puede solucionar. Entonces, eh, creemos que, que es un, o sea, te abres a un mercado eh, en, el que, en el que todo mundo está, todo mundo tiene acceso. Con un clic puedes vender, puedes, puedes comprar, puedes este, pedir. Entonces, pues ahora sí que es parte de la adaptación y todas las herramientas que actualmente nos brinda el mundo digital las redes sociales te, o sea todo como, lo, lo, como puedo decirlo todo lo que se implementó a partir de esto eh, es increíble o sea se puede puede funcionar entonces no, yo no sé yo por ejemplo no sé si diría que quitar eh, si alguien tiene un local o así quitarlo y nada más migrar a la parte digital no sé si tal cual quitarlo lo físico pero definitivamente complementarlo con lo digital por, por, porque sí, o sea, porque es lo de ahorita. Entonces, además, bueno, sabemos que eh, estando en digital, por ejemplo, no se sé, te ahorras la renta de un local, puedes como invertir el dinero más inteligentemente en una estrategia eh, de marketing, en lugar de estarlo como dispersando en otros gastos.
1: Sí, pues, digo, al final entendemos que no todos los negocios pueden eh, migrar a la parte digital y quitar lo físico. No todos los negocios pueden hacerlo, pero sí, definitivamente, todos los negocios pueden tener redes sociales, todos los negocios pueden tener una página web, si no, informativa, con e-commerce. Y definitivamente, o sea, quien no está ahorita en redes sociales, quien no tiene un e-commerce, quien no migró a la parte digital porque aún no cree en lo digital pues no sé en qué momento va, va, va a hacerlo. O sea, es, es un sí definitivo. Yo, yo diría que todos los negocios de, deben tener redes sociales y todos los negocios deben de tener una página
0: web. De hecho, bueno, todo este proyecto empezó desde que yo eh, iba a las paqueterías a entregar mis productos, que era lo que todavía estaba abierto, y a mi regreso... Yo, me, yo veía todo a toda mi alrededor los negocios que estaban cerrados. Y yo decía, esta puede seguir vendiendo por, por internet. Y me ponía a buscar um, en Facebook o Instagram a ver si estaban presentes y algunos no estaban presentes. Entonces, de ahí nació este proyecto de, dude, estamos en una situación donde puedes seguir vendiendo en el mundo digital, pero no te adaptaste, no, no estás preparado para eso. Si bien, como ustedes dicen, muchos negocios no se pueden digitalizar 100%, pero pueden estar presentes. ¿Cómo o de qué manera los negocios tienen que estar presentes en el mundo online? Sofi y yo,
1: sí, Sofi y yo, Luz, eh, siempre, siempre decimos algo súper importante y se lo decimos a todos los clientes. Eh, todo es una cadenita y nos gusta, a mí, yo cuando, cuando hablo de esto me imagino un círculo en donde... Tienes que tener todo bien hecho. O sea, tienes un local físico, está perfecto. Te voy a poner un ejemplo. Este, un, no sé, un salón de manicure y pedicure, ¿no? Eh, tienes local, eh, la gente que vive alrededor del local te conoce. Tienes clientes que viven, que viven por ahí y demás. Pero si no estás en redes sociales, el negocio al final del día va a existir para las personas que pasan por el local. Pero no va a existir para todo el mundo que esté en redes sociales. Definitivamente, ¿cómo, o sea, ¿cómo, pueden, ¿cómo pueden empezar los negocios a estar presentes en el mundo online? Simple y sencillamente teniendo eh, las cosas en orden. Las cosas me refiero teniendo un buen branding, eh, que tu nombre tenga coherencia con lo que estás mostrando. Si tienes un local físico, que, que todo tenga coherencia. De ahí pasar a una página web. ¿Y por qué hago hincapié en una página web? Muchos negocios la tienen informativa, o sea, meramente informativa y muchos negocios la tienen como e-commerce. Si nada más la tienes de forma informativa, o sea, literal informativa, es, es, es importante recalcar que es, o sea, es básica. Una página web es básica porque le da profesionalismo al negocio. Yo he buscado, no sé, este, de repente busco cosas en, en, en Google que en esto para mi casa o para mí, etcétera. Y veo negocios que tienen una página web que está eh, prácticamente muerta, que no le han dado vida, que no le, han da, no le han dado un refresh, y me voy a las redes sociales y pasa lo mismo. O voy a la página web y veo que no tienen botones de redes sociales y entonces pues eso me da desconfianza. Eh, yo diría que empezar obviamente por un branding, luego una página web y después de ahí las redes sociales. Y entonces ahí es donde va el circulito. o sea, Si tú tienes un branding, una página web bien hecha, con todos los botones activos, te vas a las redes sociales y están vivas, ves que están publicando, que contestan de la manera correcta, que están atendiendo los DMs, que tienen comunicación con el cliente, eh, ahí es donde el circulito está completo y está al 100. Y entonces, así pueden empezar los negocios a estar presentes en el mundo online. O sea, no tienes que hacer todo de un jalón si es que no tienes los recursos pero son pasos y en cuanto completas, o sea, cu cuando tienes completos esos pasos, ya estás, ahora sí que como check. Pero, pero sí creo que, que, que la, la, la mejor forma es, es teniendo redes sociales y teniendo una página web que muestren tus productos, que muestren el servicio que vendes y, y que, todo esté, que todo esté al 100 para que pues, tu negocio fluya de otra manera, por ejemplo, tienes redes sociales, pero no tienes una página web, y entonces, o sea, puedes vender únicamente, únicamente por Instagram, pero siempre es bueno tener como eh, 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 la
2: parte complementaria de una página. Sof, ¿quieres? Sí, este... sí como dices, Sochi, o sea, todo se complementa y siempre la página web va a dar como esta parte de profesionalismo. Definitivamente, en cuanto se pueda hacer la página web, se hace, eh, creo que en un momento como en el que acabamos de vivir, en el que muchas personas tuvieron que accionar literalmente en el momento y de un día para otro y que claramente uh, muchos no, no, posiblemente no tenían como los recursos para hacer completamente todo, con el simplemente hecho de abrir redes sociales ya es un gran paso, o sea, lo platicábamos en el, en el último podcast que grabamos, y lo mencionó Suachis hace rato, o sea, hay muchas marcas que, que, si, que si lo haces, o sea, la comunicación es lo más importante. Si te comunicas de una manera correcta, eh, obviamente sin faltas de ortografía si, y si das buena atención al cliente, entonces puedes vender a través de redes sociales. O sea, yo creo que eh, es, muy, es importante tener una buena imagen, obviamente eh, fotos eh, y, y textos en las, en las imágenes, o sea, algo explicativo, bonito, que llame la atención y que tengas una muy buena atención, ten, atención. o sea, que cuando la gente te escriba les contestes, desinformación, te, o sea, literalmente, com, como lo digo, o sea, una comunicación correcta. Y claramente la página web y todo complementa, pero con el simple hecho de abrir tus redes sociales y, y, y tener muy claro, obviamente, si es que es un negocio nuevo, o sea, si estás emprendiendo apenas, pues sí es necesario tener claro cuál es tu objetivo, eh, para qué estás haciendo esto, por qué estás haciendo lo que, lo que haces. O sea, como que todo eso es muy importante tenerlo, tenerlo claro, porque te va a servir para, para la comunicación, para vender, para todo. Y si ya tienes un negocio y no lo habías digitalizado, pues ya tienes esa parte, ¿no? De la construcción de la marca. Entonces, simplemente meterte las redes. O sea, y literalmente, a, bueno, dependiendo de qué sea, pero Instagram y Facebook son, son como las que creo que todo mundo debería de tener. Las básicas, ¿no? Sí, sí, exacto. Porque además, digo, ya, ya hablando de, de, de cuando empieces a meter pauta, o sea, cuando empieces a hacer anuncios publicitarios, pues una depende de otra, no puedes hacer nada más, no, no puedes tener solamente una red. Eh, en esta época que pasamos tan difícil, yo me acuerdo
0: que lo, lo que yo buscaba era en Facebook e Instagram. Por ejemplo, un restaurante que quería pedir para llevar, buscaba en Facebook si estaba, ahí estaba su teléfono, le marcaba y me lo traía. Entonces Exacto. era la forma que yo podía contactarlos. No sabes
2: si estaban abiertos, cerrados, no sabía. Hasta, te, hasta, hasta muchas veces yo me meto, si quiero ver el teléfono, justo como dices o algo, me meto a Instagram y si no me meto a Facebook antes de que googleo. O sea, es increíble. Y si ves que las redes están mal, como que no te da confianza. Entonces, sí, es súper importante tener vivas las redes y bonitas. Al final, Instagram es un catálogo. Entonces, las redes son una presentación digital de tu negocio. Es, es, es como te presentas ante el público y ante la gente que está en digital y quiénes son estas personas, pues todo el mundo. Ok, ¿y qué opinan ustedes de saber abrir las redes sociales,
0: pero en modo negocio, no usar tu personal?
1: Ah, eso es súper importante. Sí, definitivo.
0: Sí.
2: O sea,
1: sí, sí tienes, o sea, puedes, siempre le decimos a los clientes, tú puedes tener tus redes personales como tú quieras, postear y subir stories como tú quieras, o sea, ahí no nos metemos, pero en un negocio tiene que ser una red profesional, o sea, una red eh, que esté como negocio, una red que, en donde puedas pautar, en donde puedas explicarle a la gente qué vendes, por qué lo vendes, precios. O sea, Instagram eh, como negocio, los perfiles de negocio en Instagram tienen muchísimas herramientas que te permiten a ti como usuario acceder a los, a los servicios o productos de forma, o sea, instantánea. Con un clic eh, le picas a la bolsita y ya te abrió. El, el producto y te puedes ir a la página web ahí. Entonces, la verdad es que sí, definitivamente los negocios necesitan un, un, una, o sea, una página, en, en un perfil en Instagram de, de empresa, eso, eso sí. Y tener, o sea, si, si tú como empresa quieres tener un perfil aparte, ¿eh? o sea, nosotras como cofundadoras de la agencia tenemos nuestros perfiles aparte, pero el de las Corleones,
2: empresa 100%. Sí, sí, exacto. O sea, es algo completamente diferente. De, de entrada, como dices Suárez. en el momento en el que lo pones como empresa, pues las herramientas que te brinda es, es eso son otras. O sea, hay muchísimas más de las que tienes como perfil personal. Entonces, sí, no hay que mezclar y, y, y hay que hacerlo separado. A menos de que seas una figura pública, pues ahí es otra cosa. Pero entonces, tu perfil de figura pública tiene que ser cambiado a empresa para que puedas promocionar y todo. Sí, además... Es muy fácil, o sea, ahorita en YouTube hay videos
0: de menos de cinco minutos donde te dice cómo hacerlo. O sea, no, no es que necesites ser profesional o que tengas conocimientos para poder abrirla. Exacto. Sí, y ahora pasamos al tema de comunicación. ¿Ustedes cómo creen que ahorita tenemos que manejarnos en nuestras redes sociales o en nuestra página web? ¿Cómo manejamos la comunicación hacia nuestros clientes en esta época que estamos pasando? Sí, pues...
2: Creemos que lo ideal eh, siendo negocio es mostrarte empático y, o sea, ser como congruente con lo que está pasando. Y no querer, obviamente, lo que, lo que platicábamos Suad ello yo en el otro podcast que grabamos es adaptarte a lo que está pasando y ahora sí que tropicalizar la comunicación a eso, o sea, ver de qué manera puedes sumar a la situación actual. Eh, me decía Sochis, justa esa vez que había visto en YouTube un anuncio que estaba pagado de un parque acuático, ¿verdad? ¿Xochis? Sí. Sí, pues eso obviamente no tiene sentido que esté ahorita pautado o que lo estén comunicando. Eh, y sin embargo, hemos escuchado o hemos visto de diferentes negocios que se han adaptado, ¿no? O sea... Eh, no sé, negocios de comida que en lugar de que te mandan, a lo mejor las cosas hechas te mandan los ingredientes para que tú cocines. Y entonces ahí yo, yo le veo dos pros. Uno, pues sigues vendiendo. Y dos, pues le estás dando algo a las personas para hacer en su casa. O sea, al final eh, puedes sentirte a veces frustrado, aburrido. Este, y entonces el hecho creo que de que te brinden eh, los productos para que cocines y hagas como una actividad, está padre. O sea, el chiste es como tropicalizar un poco todo, adaptarte a lo que estás viviendo y mostrar empatía, mostrar empatía con las personas. Creo que eso es muy poderoso. La empatía y sobre todo, ¿sabes qué, Luz? Que, no, eh,
1: que la gente, o sea, que los negocios, todos queremos vender. Todos vivimos de nuestros productos o de nuestros servicios, pero no atiborrar a la gente de información, no saturar a la gente de información, no vender por vender. Eh, yo, yo siempre lo que trato o tratamos en la agencia de, de decirle a los clientes es, ¿Cómo quieres vender? Eh, ¿Cómo, o sea, encontrar la manera, sobre todo ahorita con lo que estamos viviendo? La gente, obviamente, todos estamos pasando por lo mismo, todos estamos en una situación, pues, un poco frustrante, de, a lo mejor hay gente que está eh, eh, triste, ¿no? O sea, que tenemos días buenos y días malos. Entonces, lo que quieres también al meterte a las redes no es ver saturación de, de, de ads, ¿no? De mil, o sea, de mil cosas que están ahorita, sino tratar de, lo que decías, of, ser empático con, tu, con, tu, con tus clientes, ser empático con tu audiencia y comunicarte de una manera en la que puedas vender, pero tampoco saturar a tu audiencia al grado que digan, ya no quiero seguir esta cuenta, ya no quiero sus productos, ¿no? Y también eh, creo que si tienes venta online, o sea, si, si vas a darle el servicio de entrega a domicilio al cliente, ¿eh? híjole, ahora sí hacer lo mejor para que tus productos lleguen en tiempo, para que tus productos lleguen bien, para que tu servicio sea el mejor, o sea, Ahora sí, que si antes tenías que dar el 100, ahorita tienes que dar el 1000, porque hay mucha competencia. Y entonces, si no lo haces bien, pues tu negocio tampoco, o sea, puede, puede, puede perjudicarte. Entonces, este,
2: creo que es eso. No, no, sí, justo, o sea, complementando nada más lo último, lo penúltimo que, lo penúltimo que dijo Suachis, o sea, ser empático, no, no solo, o sea, sí vender, obviamente, pero pensar. Eh, también en qué estás vendiendo y cómo ayudas a las personas. O sea, ayudar. Creo que eso es un punto clave porque ahorita más que nunca estamos viendo que nos necesitamos unos a otros y que pues estaría bien ser un poquito más empáticos y solidarios.
0: Bueno, ahorita la mayoría del tiempo nos la pasábamos en redes sociales. Entonces yo creo que de ahí salía toda la información y constantemente nos estaban bombardeando de cosas. Y el tema de ayudar a mí se me hacía muy padre, por ejemplo, una tienda de, de manicure que te daba, más que venderte, te daba puros tutoriales de cómo quitarte el gelish desde tu casa o cómo arreglarte las uñas con lo que tengas en tu casa. O el tema de los restaurantes. Me encantó la idea de que te vendían recetarios y te pasaban videos de cómo hacer las cosas. Que ahorita se puso muy de moda el de estar cocinando desde tu casa y el subir todo lo que habías cocinado, los postres que se estaban agotando todos los ingredientes, ¿de ese lado es el que ustedes dicen de ayudar
2: en vez de vender? Sí, exacto, porque al mismo tiempo, o sea, estás como brindando a tu audiencia contenido de interés, de calidad, o sea, les está dando un valor porque les estás enseñando a hacer algo y, y, y las personas este, pues, se sienten bien haciéndolo y si no, si no estás vendiendo eso, o sea, si solamente estás como dando el tutorial, pues estás manteniendo ahí autoaudiencia. Eso en algún momento va a ser de valor para, para, para ti. Y lo de los restaurantes, hay muchos restaurantes eh, que, pues, bueno, al mismo te es un win-win, porque están vendiendo y eh, le están dando algo padre a las personas para que cocinen. O pues también hay unos que adaptándose están vendiendo vouchers, no sé, adelantados ahorita si compras tanto dinero y cuando vayas, cuando abran, te dan el doble de consumo. O sea, como que justamente se, las marcas pues se, se intentaron o más bien se adaptaron.
1: Este, pues sí, eso, eh, Sofía y yo por ejemplo platicamos al principio cuando, cuando empezó todo esto, que fue en marzo, que también una, una alternativa para los negocios que tienen sobre todo servicio de belleza un spa, este, un salón, o sea, cosas que obviamente no iban a abrir luego, luego, ni, ni iban a poder dar el servicio, hicieran como, haz de cuenta, como vales, ¿no? Entonces, tú compras un servicio por adelantado o compras cinco servicios y entonces te hacen un descuento y ese servicio, o sea, esa, esa compra la puedes aplicar una vez que abran sus puertas. O sea, son, son formas de, adaptar, de adaptarse, son formas de de, de sacar adelante a tu negocio porque no es fácil para nadie y nada, o sea ahora sí que creo que todos los negocios pueden adaptarse, el chiste es ver soluciones, ver alternativas qué te conviene, qué no te conviene hacer y eso o sea, ponerte en, o sea ponerlo en práctica, porque si nos quedamos sentados pensando que esto se va a solucionar mañana, pues, pues no el chiste es accionar
2: y adaptarse Sí. Y creo que algo muy importante también, Luz, es eh, conocer a, la, a las personas que te siguen, conocer a tus clientes, saber qué les gusta y, y publicar ese tipo o brindarles ese tipo de información y de contenido. Porque es verdad que estamos viviendo también ahorita una sobresaturación en las redes sociales de todo, porque todo el mundo obviamente que ya entró o que ya está, están pues eh, metiéndole con todo. Entonces, Ahora sí, siempre eso de yo lo decimos, pero calidad antes de cantidad. Tampoco sirve de nada estar publicando cinco cosas al día. De cualquier manera el algoritmo ni siquiera va a permitir que las personas que te siguen lo vean. Pero el chiste es calidad, algo que sume y no nada más contenido de, de relleno. Creo que ese es un, un, un punto importante para una buena comunicación. Y
0: me encanta esta idea que ustedes tienen de no ser una agencia normal. Bueno, no, no es una agencia como todas. Que, bueno, es que tengo que tener mis instalaciones en Polanco o en Mozarik, en el caso de que ustedes están en, en Ciudad de México. Y, bueno, no tener acá todo de vidrio y cosas así. No, ustedes están trabajando desde casa y desde casa se puede seguir generando servicios y desde casa se puede seguir vendiendo. Eso me encanta, platíqueme de eso. 100%,
1: nosotras desde que empe... Ay, perdón, Sof. No, no, vas, 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 desde que empezamos, eh, literal trabajábamos, yo todavía vivía con mis papás y empezamos trabajando Sofi iba a mi casa unos días, yo iba a su casa y literal mi papá siempre se ríe porque me dice, "Es que nunca voy a olvidar cómo trabajaban en la cocina", o sea, las dos literal sentadas en la mesa de la cocina trabajando. Este, ahí, creamos, ahí creamos el logo junto con el diseñador este, y así empezamos y así seguimos, o sea ahora sí que no tenemos no que no tengamos la necesidad de rentar una oficina porque hay días que sí, que a mí me gustaría tener al equipo reunido porque la, las ideas creativas fluyen mejor y demás pero al mismo tiempo estamos en una época en la que más ahorita, ya todos los negocios se dieron cuenta que todo el mundo puede trabajar en su casa no es indispensable tener a, a, a las personas 24-7 en una silla, en un cubículo, para que trabajen bien o para que trabajen mejor. Hay personas que sí necesitan un orden y, un, y, y, y ir a la oficina todos los días y demás, pero hay personas que no. Entonces, es encontrar ese balance, encontrar el equipo ideal que pueda fluir desde, desde casa. Y nosotras así, así, así hemos trabajado eh, los tres años y medio que llevamos con la agencia y ha funcionado. Y vamos a juntas con el cliente y ahorita nos reunimos con los clientes vía Zoom, pero nuestro equipo trabaja desde su casa y entonces, eh, además de que estamos ayudando también al medio ambiente porque no estamos, eh, salimos muy poco, bueno, o salíamos muy poco, este no tenemos los gastos de una oficina, eh, mobiliarios, servicios y demás, al final creo que nuestro negocio se presta justo para trabajar desde casa. Sí. Exacto.
2: O sea, justamente no, nuestro negocio es el, es el típico, es el tipo de negocio que solamente necesita una computadora para que pueda funcionar. Entonces, este, entendemos que hay muchos que, que no, que no funcionan así. Y como dice Suad, estoy a favor. Hay muchas veces que sí. Eh, de hecho, justo antes de que empezara esto, traíamos ya la idea de de rentar algún lugar o entrar a un coworking working por lo menos para ir dos veces a la semana y poder ahí hacer el, eh, creativar con el equipo y todo porque digo al final verse y, y estar juntos también suma y, y, y así y bueno a lo mejor más adelante lo hacemos pero pues así llevamos trabajando tres años y medio eh, como dice dices es súper importante encontrar a las personas que les guste y que les funcione porque como puede ser que te concentres y seas más productivo puede ser que también pierdas mucho tiempo y que no te guste y está bien, pero pues sí, esta es nuestra manera de trabajar con, con todo el equipo y de hecho teníamos un diseñador que, el diseñador que fue nuestro diseñador tres años, este, él vive en Barcelona, entonces imagínate el poder de, de lo digital que podíamos organizarnos eh, con él, así de esa manera. Entonces, pues sí, así le hacemos, home office. ¡Qué cool! Oigan, y del
0: otro lado de los clientes... Eh... Estoy completamente segura que ahorita los clientes no necesitan un lugar físico. O sea, que te vean a ti en un lugar físico. Ni, ni tener todo esto rimbombante para saber que ustedes son buenas. ¿Cómo, cómo manejan ese tema con los clientes?
2: Pues sí, o sea, haz de cuenta que sí nos ha pasado con nuevos clientes que nos preguntan ¿y dónde están sus oficinas? Y pues... Nunca hemos tenido, como, o sea, nunca, nunca nos han cuestionado ni mucho menos. O sea, es como, no, nosotros todo el equipo trabaja home office. Y como que les parece algo así como, ah, ok, qué okay, innovadoras, o no sé. O sea, pero nunca ha sido como algo de, uh -huh. o por lo menos nunca nos han expresado eh, si alguien no, no hemos cerrado alguna cuenta que sea por eso. O sea, al contrario, como que les parece hasta que qué pues no sé, qué tecnológicas, no sé, son, son clientes más grandes. No. Sí, es como, órale, qué padre. Más, más bien como que
1: siento, perdón, Sof, les da como curiosidad de, o sea, o sea, siento que tienen más curiosidad de saber cómo le hacemos para funcionar. Porque cuando sí, decimos funciona. que tenemos, que somos seis personas, en el equipo eh, Pablo que era nuestro diseñador vivía en Barcelona, cómo, o sea, siempre digo, nos ha tocado de todo, pero muchas veces nos preguntan, pero cómo funcionan? ¿Cómo le hacen? ¿Y no es más pesado y no? Pero ¿cómo trabajas desde casa? O sea, ahorita obviamente ya la gente se dio cuenta que puedes trabajar desde casa o no. Habrá gente que digan, "Híjole, yo yo no sirvo para hacer home office porque estoy todo el día en pijama" y al contrario, este yo no sirvo Sofía y yo desde el principio, y nos reíamos mucho porque decíamos: es que quién nos viera. O sea, nos pusimos horarios de oficina, literal, de 9 a 6, sí. eh, nos levantábamos todos los días, nos bañábamos, nos arreglábamos como si fuéramos a ir a la oficina. Uh -huh. Y, y, y te, vas, te vas haciendo de hábito. De, digo, de, trabajamos mucho tiempo en Púrpura y cada una trabajó en otros, en otros lugares. Este, en donde era oficina y tenías un horario y tenías que llegar a tiempo y demás entonces esos, esos hábitos y esos aprendizajes lo, los traíamos ¿no? entonces pues son bases son bases que, que tienes ya en la vida y es mucho más fácil eh, para, para implementarlo en tu negocio y obviamente el home office no es para todos definitivamente pero lo que dije hace rato es pues encontrar a las personas ideales y es nuestro equipo ahorita o sea ahora sí que si te propones si te propones tener horarios tener respetar tu horario de comida respetar tu, tu hora de sueños o a tu, tu, tus horarios este creo que creo que puede funcionar
2: sí y, y pues estaría padrísimo digo que ya ahora que se ha podido ver en algunas empresas que sí se puede trabajar home office pues quizá que algunos lo lo, lo implementaran a lo mejor ciertas personas van algunos días y otras otros Ayudaría mucho, sobre todo, al, al, al tráfico, eh, a la contaminación y así. Digo, no sé si, si estoy como muy en Disney mi idea, pero pues estaría bien porque al final muchos sí, sí, sí vieron que sí funcionan, que sí se puede. A la mente, sobre todo tu mente sí. de
0: no estar en el coche dos horas para moverte. Uh -huh. ¿Sabes, Celuz, Yo Yo
1: creo definitivamente que te vuelves más productivo. Eh, yo trabajé muchos años en sí. un despacho de interiores eh, cuando te, te obligan a estar en una silla sentada eh, durante X horas y tú ya terminaste porque eres productiva, porque llegaste temprano y porque hiciste tus cosas y no estuviste en redes sociales, no estuviste chacoteando, no estuviste haciendo nada más más que tu trabajo y terminas a una hora, demuestras más productividad siempre lo he dicho el mexicano está muy acostumbrado y digo el mexicano porque estamos muy acostumbrados a ah no no trabajaste más de ocho horas híjole no no estás siendo productivo y es todo lo contrario todo lo contrario o sea una persona puede resolver el día o la semana los primeros días de la semana pero hay gente que es como no es que tengo toda la semana para trabajar y los ves el viernes a las seis de la tarde tratando de hacer lo que lo que pudieron haber hecho en una semana o los ves el lunes a las ocho de la noche sentados en la oficina porque estuvieron toda la mañana en el cafecito y en el cigarrito. Y no es tan mal, pero simplemente creo que esa mentalidad de si no trabajas ocho horas o si no trabajas más de ocho horas, no eres productivo, ya hay que dejarla atrás. O sea, hay que dejar eso atrás porque no funciona. O sea, ya vimos que, sobre todo ahorita, ya vimos que la, la productividad no tiene nada que ver con el, 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 las horas que trabajes o si, te vas, si vas a una oficina y eres más productivo. O sea, la gente puede trabajar desde casa
2: y, y no, no sé. O sea, yo, yo creo que, que hay que dejar eso atrás. Si, siento, siento que eso que dices, Suachis, como que tienes mucha razón, pero, pero y a la vez el, el tipo de trabajo que existe en México, justo de 9 a 6 o de 9 a 7 o lo que sea, promueve que, que, el, que las personas que, que trabajan en una oficina con ese tipo de, de, de horarios hagan eso. O sea,. O sea, no van a llegar a ser súper productivos de 9 a 12, porque al final se van a tener que quedar ahí hasta las 6 o hasta las 7 de la noche. Entonces, siento que ese tipo de, pues, pues, mala costumbre, porque la verdad es que yo no estoy a favor, pues promueve que la gente, pues, a lo mejor, entonces, te metes a redes o te sales a... Digo, misma yo lo llegué a hacer, ¿sabes? O sea, a ver, me puedo ir de aquí hasta las 6 de la tarde, pues, igual me voy a por un cafecito y me pongo a platicar con mi amiga un ratito, o sea, eh, no hay como una motivación porque no vas a poder salirte de ahí hasta cierto horario. Es muy diferente saber, bueno, pues si yo hago mi trabajo y lo termino en tres horas, quizá el, el, el resto del día puedo hacer algo que a mí me apasione también o eh, dedicarle el tiempo a, no sé, mi perro o a mi familia o hacer ejercicio. El problema es que no hay una motivación porque no puedes, tienes que quedarte ahí. Entonces estás como, no sé, pues siento frustrado, frustrado
0: y, y no hay más. De acuerdo. Y por eso, Conectadas, es que traje a las Corleone. Porque no hay nada más diferente a moverte en el mundo digital que lo que están haciendo ellos. Luego me voy a poner de acuerdo con ustedes porque son aptas para el tema del home office.
2: Así es. Felices de la
1: vida, Luz, cuando nos diga regresamos para platicar de eso.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Oigan, chicas, y antes de pasar a las preguntas eh, que les hago a todas las entrevistadas, ¿ustedes cómo nos pueden ayudar con nuestros emprendimientos para pasarlos al mundo digital?
1: Pues de muchísimas formas. Damos diferentes cursos para que la gente que no sabe nada de redes sociales eh, podamos capacitarlos para que entiendan de qué va ¿no? Número uno, esto es como lo más básico, o sea, que entiendan de qué va la red, qué postear, qué no postear, cómo eh, comunicarte con tu audiencia, cómo crecerla y demás y eh, hay cursos de cómo, cómo hacer anuncios publicitarios
2: en redes sociales eh, y pues con nuestros servicios también. Sí, justo, tenemos cursos y pues los servicios que, que brindamos que son eh, los paquetes que armamos son personalizados siempre dependiendo las necesidades de los clientes. Siempre les preguntamos en qué paso, en qué, en qué paso están, qué necesitan, cuál es el objetivo y entonces en base a eso ya nosotras armamos como el paquete de las redes que necesitan y del, del, de la, no sé, la cantidad de posteos, qué servicios le, le vamos a incluir al paquete, etcétera. Sí tenemos, sí, tenemos
1: cursos de redes sociales, te digo, hay uno súper básico que es para todas estas personas eh, que a lo mejor no entienden redes sociales. Eh, hablo, no sé, te, 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 te voy a poner un ejemplo. A lo mejor eh, personas un poco más grandes que nosotras que no están familiarizados con las redes sociales, que no entienden, que no saben y que además no quieren o no, no tienen el tiempo de... Este, podemos capacitarlos con un curso súper básico, pero súper completo en el que les enseñamos desde cómo abrir una cuenta hasta cómo cómo crecer la comunidad y cómo tener una buena comunicación para, para, para vender productos o servicios. Y el otro curso es eh, uno un poco más más elevado, es un poco más pro es para personas que ya saben de qué va instagram, que a lo mejor su cuenta la llevan bien o la cuenta el negocio o sea ya tienen eh, cuenta el negocio ya tiene cuenta en instagram y en, y en Facebook pero quieren aprender a pautar, quieren aprender a hacer anuncios publicitarios y no saben. Entonces, con esos cursos nosotros capacitamos a la gente para que si, no, si, si lo quieren hacer ellos o, sea, o si ya tienen alguien in-house que les lleve las redes, capacita el equipo para que lo puedan hacer.
0: Eso me suena bastante bueno para los negocios pequeños y para los negocios que quieren crecer. Exacto. Ok, entonces les voy a hacer las preguntas. Sofía, empezamos contigo. Ok. <risas> ¿Cuál es la situación o proyecto que más has dudado, pero aún así lo has hecho?
2: Mm, tengo un proyecto personal eh, que en el que hablo de productos de, de belleza, pero solamente de marcas que están haciendo algo por el mundo. Y llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo y hablar, o sea, hacer algo relacionado con, con todo el tema de skincare y de rituales de belleza y así porque me encanta y no me atrevía, me daba mucho miedo, eh, me daba mucho miedo que me, que me cuestionaran, que yo por qué iba a hablar de eso, yo quién era si no era dermatóloga ni cosmeatra, etcétera, etcétera, todos los miedos e inseguridades que uno tiene y pues bueno, finalmente me aventé y lo empecé en septiembre de, del año pasado y y me está yendo muy bien, creo que ha sido ese proyecto. Um, proyecto como tal, um, bueno,
1: las Corleone, ya, ya me, me, aventé a, me aventé con Sofa a hacer el proyecto, y, y pues tuve, o sea, al principio estaba aterrada, porque yo venía, yo soy arquitecta de interiores, y venía de, un, venía de una formación de, de oficina, ¿no? Super Godín, en el que, pues bueno, tienes tu cheque mensual súper este, asegurado, eh, comisiones y demás, y de repente me encontré en la situación de, 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 después de Púrpura, que también era una oficina, que tenía todo asegurado, me encontré en la situación de, ok, pues vamos a cazar clientes, vamos a buscar clientes y vamos a hacer que esto crezca y a generar ingresos, porque pues, si no, no podemos subsistir. Entonces, proyecto, eh, pues sí, las, las Corleone, hasta ahorita
0: las Corleone. Sí, ese es, eso es uno de los miedos que más grande que tiene cuando eres Godín y pasas a emprendedor. El de y el cheque quincenal, ¿dónde? Sí, va? No, no, el uh -huh.
1: cheque, el aguinaldo, las prestaciones,
0: ¿dónde he quedado?
1: Sí, <risa> el in sí, 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 todo, todo, literal, todo.
0: Y ligado a eso, chicas, ¿cómo manejan el síndrome del impostor?
2: Bueno, perdón, a ver, ¿qué tal que dije? Bueno, ¿luz? <risa> Sí, te escucho. Ay, ya, ya te escucho. Sí, perdón, ya me pregunté. Pero, ¿qué oso que dije, bueno, deja eso, por favor. Si Entonces, lo quieres que lo deje, sí, claro,
0: por si. Sí. <risa> eh, ¿Cómo manejan ustedes el
2: síndrome del impostor? Ay, es algo que me, me atormenta siempre, pues, pues, viviendo, viviéndolo y haciendo las cosas y. Y mira, yo lo que hago es, y, y lo vivo en las Corleone y en mi proyecto de belleza, ¿eh? Siempre de que en algún momento van a descubrir que soy un fraude. Este, oh, sí. ¿Cómo yo sí. ¿Cómo yo les estoy diciendo esto? ¿Quién soy yo? Híjole, muchísimo. Pues a mí me, me, me ayudan mucho cada que pasa eso. Y este fue un consejo que, que, que leí de, de Marie Forleo, que no sé si la, si la conozcas, pero bueno, habla un capítulo completo de este síndrome. Y es de eh, tener escrito, tener recapitulado en algún, en algún lugar todas las, eh, todas las cosas buenas que has hecho y los logros que has tenido para volver como a, a reforzar la seguridad y el conocimiento que uno tiene. O sea, los comentarios positivos que, que nos han hecho clientes o en mi caso las personas que leen mis reseñas de, de belleza, este, el crecimiento que ha tenido, este, todos los logros. Volverlos a recordar, escribirlos a mano para, para reforzar esto que, que, que es increíble cómo nos queremos siempre boicotear. Es, es fuerte ese síndrome. La verdad es que sí lo vivo mucho, pero es viviendo, es, 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 es viviendo es, no, no, no es pelear con, con el miedo, es viviendo con el miedo. Y entonces cada que vas logrando algo que te dé miedo eh, y vas superándolo, te sientes mucho mejor y esto se refuerza. Por ejemplo, yo hoy voy a hacer justamente una entrevista y estoy súper nerviosa y me da miedo, eh, pero sé que después de hacerlo voy a estar más reforzada y más fuerte porque aún con miedo y con nervio voy a hacerlo. Entonces creo que es como, pues junto con el miedo, atravesarlo. Pues, so, Yo, por ejemplo, Luz, eh,
1: un, un consejo que me dio mi papá hace mucho eh, cuando estaba pensando en dar el brinco de... de, de Llevaba cuatro años en el, en el despacho que te, di, que te digo y quería salirme, quería hacer algo. No sabía si yo ponía un negocio de interiores. Me daba muchísimo miedo. O sea, a mí yo de hace, híjole, ocho años no tenía esa confianza y seguridad que tengo ahorita de, ok, me voy a aventar y voy a emprender. Y platicando un día con mi papá, es que no sé qué voy a hacer, qué hago, me salgo, busco trabajo, pongo algo. Me dijo algo súper importante, ve todo lo que llevas recorrido. Ve, ve, ve lo que llevas recorrido, o sea, voltea y ve todo lo que has recorrido y ve lo que te falta. Y eso, eso es algo que aplico todos los días de mi vida. O sea, cuando me aventé con el proyecto de las Corleone, eh, vi todo lo que había hecho, llevo casi 10 años trabajando, y vi todo lo que había trabajado, todos los proyectos que había pensado, todo lo que, eh, lo, lo que había hecho en el despacho, y luego en Púrpura y demás, y me dijo, aviéntate. O sea, no pierdes nada, aviéntate. Y eso es algo con lo que todos los días me levanto y es no pasa nada, aviéntate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Que te caigas y te des un golpe en el Del piso no pasa. Entonces, todos los días me, me acuerdo de ese consejo y es con lo que, lo que me mueve a levantarme y lo, que, y lo que me movió para emprender y lo que me mueve al, al hacerle un pitch al cliente y lo que me mueve para pensar en futuros proyectos es, ¿qué va a pasar? No pasa nada, ¿no? El no, el no ya lo tienes. Entonces, este, pues es eso. Y, y en cuanto a las Corleone, por ejemplo, es siempre reforzar que, que por algo llevamos la trayectoria que llevamos, por algo tenemos la cartera de clientes que tenemos. Y, y, y eso no te lo quita nadie. Habrá clientes que lleguen y te cuestionen, ¿y por qué es una agencia tan chica? ¿Por qué no tienen una agencia de más de 100 personas? Y entonces es reforzar lo que sabes, lo que tienes, el por qué, porque somos una agencia boutique que apapacha a los clientes. en una agencia más grande, pues, se pierde. Entonces, es, es, es vivir con, con esa
0: seguridad
1: todos los días. No
0: hacerte sí. chiquita. Exacto. Exacto. Exacto.
1: En y el justo... momento en que te haces chiquita, pierdes. Perdón, Sof. Sí.
2: No, no, sí, sí, obviamente tiene mucho que ver también con, con el autoestima y con el valor que tienes de ti, pero uh, retomando lo que dijo Suáchez, nada más para complementar de que del suelo no pasas eso creo que también es súper es importante recordarlo somos humanos no somos perfectos y nos podemos equivocar, y si te equivocas nada más aprendes no no no, no pierdes entonces es como yo a veces eh, es, no, pero si lo digo mal o si lo hago mal ¿qué? pues no pasa nada o sea, hay que tener más tolerancia con nosotros mismos y darnos chance también. O sea, la vida es un continuo aprendizaje y es la única manera de crecer. Entonces, eh, pues pasa que nos ponemos la vara muy alta y, y no pasa nada. Si nos equivocamos, no pasa nada. Es un aprendizaje y todo es solucionable. Como lo, como lo dice, del suelo no pasas. Todo lo puedes solucionar, menos la muerte. Entonces, este, creo que eso es algo que hay que tener mucho en la cabeza.
0: Ay, es que nosotras nos hacemos nuestras, somos nuestras peores enemigas a veces. Sí, sí y... somos
1: las primeras en, 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 en pensar, híjole, voy a ir a hacerle un pitch a este cliente, pero si piensa esto, pero si, 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 si me dice que no, si me dice que, o sea, te cuestionas todo antes de estar en la situación. Desde de ahí algo que es, ni ha es, pasado. estamos mal.
2: Exacto, exacto. Yo soy la re, yo soy la reina de, de futurizarme. Ya estoy súper agobiada, estoy ya en una pelea en la cabeza, ya tengo redactado un mensaje de algo que no ha pasado y normalmente creo que la mayoría de las veces por lo que me agobio nunca ha pasado. O sea, ¿qué, qué de lo que me agobiado ha pasado? Nada. Entonces, bajémosle también a la, a la creatividad.
0: Oigan, y a lo mejor ya lo dijimos pero nunca está más, eh, ¿cuál es el mayor consejo que le dan a las mujeres que aún no se atreven a emprender? o a crecer en sus negocios?
2: ¿Cómo lo puedo decir? Que, o sea, que lo hagan, pues no tienen que estar, no tiene que estar todo perfecto, no tienen que tener todo resuelto, porque nunca lo van a tener resuelto todo. Y, 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 y cuando, cuando yo creo fielmente que cuando te avientas y cuando haces algo que, que te mueve de adentro, la vida te va ayudando. O sea, la vida es como magia, de verdad. La vida solita te va como, como dando empujoncitos este, te vas encontrando así como magia con personas que te van ayudando o lees algo que te ayuda, que tiene que ver con lo que estás viviendo. Entonces, lo único que tienen que tener claro es que, de qué va a ser y para qué lo quieren hacer, o sea, el por qué. Y ya con eso, aventarse. La vida, la vida va a irlas ayudando y además este, no quieran esperar a que se quite el miedo o a tener todo controlado, también soy la reina del control, porque nunca van a poder tener todo controlado y tampoco van, se le va a quitar el miedo. O sea, el miedo siempre va a estar ahí. Eh, hay que utilizar el miedo como motor que, que te motive y que vayas para adelante.
1: Sí, yo, yo, yo les diría que no lo piensen. Que no lo piensen dos veces. Soy fiel creyente que las oportunidades llegan una vez en la vida porque a mí me han tocado varias oportunidades. Eh, me han llegado buenas oportunidades en la vida y las he tomado y no me arrepiento. Eh, no me arrepiento de haber dejado mi primer trabajo no me arrepiento de haber dejado mi segundo trabajo para estar donde estoy porque la vida me ha llevado a esto que es increíble, amo mi trabajo, me apasiona soy una mujer extremadamente feliz y afortunada también siempre doy gracias por eso entonces mi consejo sería eso no lo pienses dos veces si tienes un buen producto si ofreces un buen servicio si lo haces con el corazón, si lo haces con pasión si lo haces con amor todo se va a dar. No hay por qué, o sea, no hay, no hay por qué, no tendría por qué salir nada mal. Si lo haces con eso, con mucha pasión, si le pones todo tu amor, todo tu entrega, no tendría por qué salir mal. Entonces, para cualquier proyecto, para cualquier relación, yo daría ese consejo. No lo pienses dos veces. Eh, si lo piensas dos veces y dejas ir esa oportunidad, probablemente no regrese. Eso, si te llega la oportunidad de emprender, no lo pienses dos, dos veces y, y
0: emprende. En nuestro capítulo pasado que hablamos con un chavo que nos decía, las oportunidades no llegan dos veces y si te si te ofrecen algo y le dices que no, pierdes luz y la próxima vez no vamos a voltear a ti, vamos a voltear a otras personas porque tú ya nos dijiste que no. Entonces, eso, no dejen de, de hacerlo. Eso está buenísimo, chicas. Muchísimas gracias por su tiempo. Eh, sé que están muy ocupadas. Entonces, gracias a ustedes eh, por todos sus conocimientos y todos los tips que nos dieron hoy. Aprendí muchísimo. Muchas gracias. ¿Dónde las podemos seguir? ¿Y dónde podemos trabajar con ustedes, chicas? ay Gracias
1: a ti, Luz, por el espacio este, y por, por las preguntas. Nos encanta compartir nuestro conocimiento. Eh, nos pueden encontrar como las Corleone, y eh, nos pueden escribir a lascorleone.com o mandarnos un un DM y ahí les
2: contestamos
0: ¿Las
1: sí ahí en
2: Instagram y Facebook sí sí las Corleone. sí lascorleone. Sí, las corleones okay, también de te agradezco te agradezco este espacio Luz estuvo estuvo muy padre la entrevista la verdad es que cuando son entrevistas así está increíble porque hasta te ayudan te refuerzan este <risa> gracias
0: a ti, Sofi, eh, De todos modos, yo voy a poner sus redes sociales en los comentarios de este episodio, en, nos, en nuestras redes sociales, para que las contacten y para que hagan clic con ustedes. Muchísimas Perfecto. gracias, Luz. ¡Está increíble. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dieron las Corleone y cuéntenme cómo les va con su adaptación al mundo online. Recuerden, dejen de dudar y empiecen a trabajar en lo que aman. Gracias. Bye, bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.